0: Alô, alô, boa noite, boa noite a todos, a todas, a todos que estão chegando, maravilha, quanto tempo, né, ando fazendo poucas lives, mas é isso, às vezes a gente tem que focar aqui no que é mais prioritário, e como a gente está vivenciando aqui uma gestação também, estamos indo para a 31 ª semana, estou bem empolgado, a gente está bem feliz. Mas acaba que, né? Tem muitas coisas para ser feitas, planejadas. Então, bem-vindo a todos que estão chegando. Hoje, ó, minha convidada chegou. Deixa deixar já lá já entrar. Alô! Olá, Olá, tudo bom? E aí, Flávia?
1: Tudo, tudo tranquilo? Bem, Vamos botar um filtro para melhorar a cara da sexta-feira. <risos> <risos> Depois da semana toda trabalhando. <risos> Ó, esse ficou bom.
0: Muito bom, né? Tudo bem e tudo, né? Bem cansada, né? <risos> e aí, então estava aqui falando, na verdade, né? Sobre a nossa live de hoje, para quem tá chegando agora. É, a gente vai conversar sobre cuidados, né? Esses cuidados, é, os primeiros cuidados com esse neném, os primeiros cuidados que envolvem é, é, a chegada desse neném, tanto em relação a esse bebê, obviamente, mas também com a mãe, enfim, como o homem também pode estar atuando aí é, dentro desse cenário. Então, um grande prazer ter você aqui, minha amiga, a Flávia, para quem ela vai se apresentar, mas só dando um um relato meu assim ela é uma pessoa bem importante na nossa vida porque ela participou é, esteve presente no parto da Yara da nossa primeira filha e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande e uma confiança muito grande então bem-vinda Flávia a presença aí para a galera que de repente não te conhece fale tudo conte nos tudo <risos>
1: Tiago, muito obrigada pelo convite, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar, né, sobre esse início da vida do bebê aqui fora. Então, eu sou a Flávia, sou mãe de duas meninas, Ana Laura e Ana Alice, uma tem 17, a outra tem 13. Já sou pediatra há 20 anos e hoje, nos últimos 5 anos, dedicado à humanização do parto e nascimento e cuidados com o bebê amamentação, principalmente os primeiros 2 anos de vida. Eu moro em Florianópolis, né? Sou médica da Maternidade Ilha, aonde a Iara nasceu, e também sou médica da equipe da neonatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu acho que o que eu aprendi mais foi quando eu me tornei mãe mesmo. E tudo que está escrito ali nem sempre é o que funciona e o que funciona para um não funciona para outro. E a gente tem que criar. A nossa maternidade e paternidade né, Dentro de um caminho aí De escolhas
0: Sim, possível, né? E possível também, né, Flávia? É, poxa, eu, eu Depois que, enfim A gente só foi se reencontrar Faz pouco tempo, né? Que eu, uhum. fui sabendo que você tinha esse perfil Pediatra fora da caixa E, e antes de a gente começar Só por que, que você se considera assim, A pediatra fora da caixa? O que que... que, te <risos> que
1: Principalmente pela minha luta pela humanização do parto e nascimento e pela minha luta por local de nascimento onde tenha menos intervenção, né, como as casas de parto, a presença da doula mesmo em todos os setores, né, público e privado, que a gente possa uh, lutar pela humanização uh, do parto e nascimento e pela desmedicalização da infância, não cair na indústria do desmame. Então, eu oriento muito as minhas famílias a olharem um pouquinho fora da caixa e lembrar como eram algumas coisas antigamente, quando a gente não era não sofria essa pressão né, da indústria de todos os lados. né Até a própria indústria da maternidade, aí vendendo treinamento de sono, vendendo treinamento disso, treinamento aquilo. Então, eu me considero fora da caixa porque eu luto por coisas que beneficiam as famílias família, e, e luta contra essa esse... situação muito complicada que a gente vive, né, lidando com a vulnerabilidade materna e paterna. E Eu não luto contra a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um conflito de interesses muito grande, né, porque ela é patrocinada por uma indústria alimentícia que desfavorece <risos> o aleitamento materno. Então, um pouquinho de cada coisa eu vou lutando aí para ser fora da caixa.
0: Nossa, acho que a gente é da mesma galera, né? Uhum. É da mesma turma, por isso que estamos aqui, por mais profissionais fora da caixa. E, bom, para quem não me conhece, né, provavelmente tem, tem uma galera aqui que te segue e de repente não me conhece. Meu nome é Tiago, Tiago Cor, é, eu sou naturólogo, sou pai da Yara... É, a gente estava falando agora do, do parto dela, onde, onde eu conheci a Flávia, eu e a Bruna. É, idealizador do Projeto Homem Paterno, projeto esse que há mais de três anos vem oferecendo aí suporte e orientação para homens tentantes, homens que estão vivenciando a gestação, se preparando para o parto e para o puerpério. Né? Então, o principal objetivo do Projeto Homem Paterno é ser uma verdadeira rede de apoio né? para os homens que estão iniciando aí essa nova fase da vida, é, a paternidade, ou por uma nova paternidade, né? assim como eu estou entrando agora também. Então vamos nessa, vamos, pessoal que está assistindo, de repente se vocês tiverem dúvidas, perguntas... Pode mandando pergunta agora... aí. Exatamente, né? E antes de começar só uma... as, as perguntas e esse bate-papo, pessoal, quem está assistindo a gente, terça-feira eu vou estar tá abrindo as inscrições do curso Puerpério para Homens, a Flávia já participou, fez uma participação Olha, incrível. Olha, esse curso é
1: fenomenal e deveria ser é. assim, sabe? Pré-requisito para ser pai, porque o homem vai enfrentar muita barra, né? E que na sua infância e na sua vida ninguém falou nada disso, mas que o homem paterno está aí para ajudar nessa transição louca que é, né, o puerpério?
0: Sim. E a Flávia vai estar participando, obviamente, né? Desse desse segundo curso, é, desse segundo, do próximo curso e outros profissionais também. Então, só para fazer essa chamada aqui antes de a gente começar, deixem o nome na lista de espera aqui na minha bio, vocês vão encontrar, vai ter desconto, quem tiver no, com o nome na lista de espera e terça-feira a gente vai fazer o lançamento. A live vai ficar gravada assim, Leandro, papai do ano, né? escreveu ali, boa! <risos> então, vamos lá, Flávia! Eu anotei aqui algumas coisas que que eu, enquanto pai, também tenho dúvidas, assim, né? E ouvindo também muitos pais. É, normalmente, existe aí alguns receios mais é, vindos por uma falta de conhecimento, é, e eu acho que esse início da vida, né, pelo menos para os homens, é um universo totalmente desconhecido. Né? Pelo menos para a maior parte dos homens que eu conheço. E, e para mim também, né? Não foi diferente No caso da Yara é, Hoje em dia, claro, me considero com muito mais repertório Mas entendendo que Esse é um caminho E tem algumas coisas que eu ainda tenho dúvidas Então eu queria perguntar para você Sobre essas, primeiros, essas primeiras 48 horas Então, vamos lá né? A Bruna pariu uhum. agora novamente Dependente da via de parto Sim. Mas a gente pode, de repente, colocar alguns cenários né Um parto natural Ou uma, uma cesariana mas vamos conversar sobre esses primeiros cuidados, né? tanto com o bebê, desde o nascimento. Então, me vem, por exemplo, tipo, né? a nota do Apgar, por exemplo. Né? O que, que é isso? né? As uhum. pessoas não sabem. Então, vamos começar desse, desse nascimento, desses primeiros cuidados. É... Que que o você, que, que você me diz? Então,
1: para a gente entender como funciona as primeiras 48 horas na maternidade, se for optado né, por um parto hospitalar, a gente precisa primeiro... E um passinho para trás, que é o pré-natal. Um pré-natal bem feito, ele é fundamental para a saúde materno-fetal. Porque ali naquele pré-natal bem feitinho, eu vou saber se o meu bebê é um bebê de risco. Ou se ele é um bebê de risco habitual. E isso vai definir várias coisas, né? O que, que é um bebê do risco? Um bebê que tem diabetes gestacional, né? que a mãe desenvolveu diabetes na gestação uma mãe que sofre de pré-eclâmpsia, que tem pressão alta, ou a mãe que teve alguma sorologia alterada no seu pré-natal, ou é uma mãe HIV positiva, ou é uma mãe que tem sorologia para toxoplasmose alterada, tudo isso vai modificar essas 48 horas. E o que a Organização Mundial de Saúde considera como um pré-natal bem feito? No mínimo, seis consultas. E a pandemia veio atrapalhar muito, porque as pessoas começaram a ficar com medo De ir fazer o pré-natal Famílias com vulnerabilidade Que dependem do posto de saúde Ficaram sem pré-natal Porque o posto, dependendo da cidade Simplesmente parou de fazer pré-natal Então aquela família tinha que ir muito longe Para fazer essa consulta de pré-natal E isso acabou repercutindo na saúde Dos bebês nessa pandemia Então no mínimo, seis consultas de pré-natal. Então, que vai ser ali, quando faz o diagnóstico, né? a primeira consulta vai ser geralmente quando a mãe uh, suspeita que está gestante, aí faz o beta-HCG, o exame de gravidez, está positivo, fazer o quanto antes essa primeira consulta. A gente considera também um, um pré-natal adequado quando é feito antes de 12 semanas de gestação. Então, um pré-natal que inicia com 20 semanas, esse já é um pré-natal tardio. Já perdeu coisas que poderiam ser vistas já ali com 10, 12 semanas. Então, primeiro, está uh, com suspeita de gestação, já procura para fazer o teste. Fez o teste, já faz a primeira avaliação médica e o primeiro ultrassom para realmente saber se esse ultrassom Uh, tem vitalidade o bebê, se está tudo certinho, e a partir dali vão ser solicitados todos os exames do primeiro trimestre, além do ultrassom. Esse primeiro, esse primeiro trimestre, a gente vai classificar principalmente aqueles bebês com risco de alguma malformação relacionada ao tubo neural. O que é o tubo neural? É onde futuramente vai se desenvolver o nosso cérebro, a nossa medula e questões relacionadas ao rosto. Nesse primeiro ultrassom, entre 10 e 12 semanas, a gente já consegue ver se tem risco de ter síndrome de Down ou alguma outra síndrome relacionada, né? se tem alguma alteração do tubo neural, para a gente pensar em complicações. Então, se esse exame dá normal, a gente já fica tranquilo e vai continuando fazendo as consultas mensais no decorrer desse pré-natal. Com 28 semanas, a gente, entre 20... Não precisa também, pessoal, fazer ultrassom todo mês. Se a gente tiver um Sim. ultrassom com entre 10 e 12 semanas para ver o tubo, o tubo neural e todas as questões do bebê, ter um ultrassom morfológico em torno de 24 a 28 semanas. O que é o um ultrassom morfológico? É onde a gente vai ver o bebê como um todo, é onde pode ver o sexo, mas principalmente se o bebê é bem formadinho, se não tem nenhuma malformação que vai complicar lá no nascimento. O uhum. que aconteceu muito nessa pandemia é que acabaram pulando alguns ultrassons e acabou nascendo bebês que as, as famílias nem sabiam que tinham alguma alteração. Então, no, no segundo trimestre, a gente repete todos os exames de sangue também, para fazer o rastreio de diabetes e de todas as doenças infecciosas que podem afetar o bebê.
0: E só, mais. Só uma coisa que me vem, Flávia, é Pode falar. que você falou é que você falou uma coisa que, que eu acho importante a gente frisar, que talvez que, que é comum acontecer, que é o excesso de exames, né? A gente está falando de, de, uma, de uma questão que infelizmente está acontecendo, né? Com uma diminuição de exames devido à pandemia. Uhum. Mas existe ainda pessoas que fazem muitos exames. É, e isso, às vezes, pode ser negativo, né? De repente, não gerar tem necessidade, expectativa, né? de, Expectativas, porque sempre vai ter alteração de um exame para o outro, Sim. né? Às vezes, o bebê, um dia... Hoje a gente faz um exame e amanhã está diferente. Contação com um de repente, para as pessoas que ficam nessa ansiedade de saber toda hora se o bebê está bem, né? Sim. Mas, é, não repente, tem necessidade isso, de fazer ultrassom toda semana, toda
1: semana, gente. A gente tem marcos ali de ultrassom, então tendo três ultrassons bem feitos na gestação, esse para avaliar o tubo neural, uh, o morfológico ali com 20, 28 semanas, né? E depois mais no final da gestação é suficiente. Uhum. Porque a gente já sabe que o pré-natal tá ok, que os exames estão ok, então não precisa ficar fazendo o exame o tempo inteiro. E os exames de sangue também não vai ser precisado feito toda semana, a não ser que tenha uma diabetes gestacional, por exemplo, sim, ou uma sim, doença sim. hipertensiva da gestação. Mas aí são casos raríssimos e à parte. 96% do pré-natal são de baixo risco. Então, uhum. que podem fazer os exames conforme a rotina do Ministério da Saúde, que é uma vez coletado no primeiro trimestre, né, e depois no segundo trimestre, e depois próximo do fim da gestação principalmente para ver questões relacionadas à mãe também, né? Anemia, reposição de vitaminas e tudo isso. Então quando a gente e uma faz coisa um prena... só,
0: Flávia, desculpa Oi? só de, de cortar também porque você vai falando e vem umas coisas que eu acho importante. Não, gente pode utilizar, vir que daí
1: a gente vai sendo mais proveitoso, né?
0: Que é a questão, né? Você está falando ah uma gestação de baixo risco. É importante a gente falar que sempre tem risco, né? Por isso que você fala baixo risco, alto risco, né? Porque uma gestação e o parto sempre tem risco, nunca é 100% seguro. Porque muitas pessoas é, acabam entendendo que um é mais arriscado, um que é menos risco, ou que não existe risco, né? Poxa, qual que é a melhor forma que não existe risco? Não existe isso. Sempre vai ter um risco, a questão é menos risco e mais riscos, né?
1: Isso, hoje a gente, a gente sabe que gestação não é doença, mas existem doenças relacionadas à gestação. E por isso que é feito esses screenings, para ver se a mulher desenvolveu essas doenças relacionadas à gestação. Então o nome correto hoje é pré-natal de alto risco ou pré-natal de risco habitual. É aquele que não tem complicação nenhuma e que está tudo bem com a mãe e com o bebê. E a gestação de alto risco é aquela mãe que tem diabetes ou que o bebê tem alguma malformação, tem algum retardo de crescimento, tem doença hipertensiva, Essas são consideradas de alto risco. E por que, que a gente está conversando disso tudo se é cuidados com o bebê? É porque o cuidado com o bebê começa dentro da barriga da mãe. Então, a gente se tem diabetes gestacional, fazer a dieta adequadamente, fazer atividade física vai fazer com que o bebê fique saudável porque a mãe está saudável. E aí isso vai definir também a questão do momento do nascimento. Então hoje, independente da via de parto, se é parto vaginal ou se é parto cesárea, o bebê fica em torno de 48 horas na maternidade. Desde que ele nasça com um Apgar bom, o que é, que é o Apgar? O Apgar é um índice. O que a gente classifica a vitalidade do bebê ao nascer. Ele leva em consideração o tônus do bebê, a frequência cardíaca que ele nasce, os movimentos respiratórios, a cor do bebê e os movimentos dele como um geral. Um bebê que tem APGAR-10 é a nota máxima. É aquele bebê que nasceu chorando, super vigoroso e já nasceu rosadinho. Uhum. Agora, conforme E ele vai perdendo ponto Conforme se ele nasce com um chorinho mais fraco Ou se ele nasce um pouco mais Molinho, se ele nasce mais roxinho, Aí vai se tirando um ponto É considerado um bebê vita... Bem vital Acima de 7, então Apgar 8 9, 10 é tudo bom o apigar ali entre 4 e 7 já tem alguma complicaçãozinha. E abaixo de três o bebê não nasceu uhum. com nenhuma vitalidade. É um bebê que provavelmente vai precisar de suporte devido ao nascimento.
0: Sim. A Bruna tá aqui falando que a Yara nasceu com 6, lembra? Que ela teve uhum. aquele, aquela primeira é, dificuldade respiratória. E aí ela, foi, ela nasceu com 6, 5 minutos depois ela já foi para 8 é, então que é uma teve diferença. uma
1: recuperação super importante Então a gente mede o índice de Apgar no primeiro minuto de vida E no quinto minuto uhum. Então o que, que se espera? Que o bebê sempre se recupere do primeiro para o quinto minuto Isso também é um sinal de, de vitalidade Então uhum. por isso que geralmente a notinha é 9, 10 ou 8, 9 É porque ele já melhorou em relação ao primeiro minuto
0: Sim. E você falou e... de bebê rosado, Flávia, né? mas muitos bebês, as pessoas, muitas pessoas se assustam, inclusive, com a cor que o bebê nasce, às vezes sai roxo de verdade, né? Sai roxo, roxinho. Roxo, né?
1: E, só que a nota do Apegar é no final do primeiro minuto, então o bebê geralmente em 30 segundos ele já fica corado, fica corado. Sim. e aí ele acaba recebendo uma notinha 9 porque ainda não corou a mãozinha e os pés. Então, é, se for, não se faz Apgar no primeiro segundo, senão daí todos os Apgar vão ser ruins. É sempre <risos> o Apgar no final do primeiro minuto.
0: Sim, mas é natural nascer roxo, né? Porque uma das crenças é natural. Né? Sim, e dos por... medos é, comuns, e aí ouvindo alguns homens né, e relatos, falam, nossa, meu filho nasceu roxo, ou eu vi a foto de uma criança que nasceu roxa, né? nossa, que horror! É, e é algo super natural, faz parte do processo de nascimento, né?
1: É que nós, aqui fora, a gente vive numa concentração de oxigênio de 21% né, no ar ambiente. E essa concentração de 21% no nosso sangue dá uma saturação em torno de 98%, 99% até 100%. O bebê, ele não respira o ar aqui fora, ele respira através da placenta. E o sangue da placenta é um sangue misto, ela, a saturação da placenta é em torno de 78%. Então, por isso que quando o bebê nasce, ele nasce roxo, porque o sangue que estava circulando nele já era de uma concentração um pouco mais baixa. E a partir do momento que ele começa a respirar com o pulmão, ele pega o oxigênio aqui de fora e aí ele fica rosadinho no final do primeiro minuto. Então, realmente, todo bebê nasce roxinho e depois fica rosado. Esse é o padrão. Nem todo bebê vai chorar logo que nasce, tipo aquele parto de novela, sabe? Ah! O bebê, às vezes, dá um chorinho, chorinho, e aí, depois de uns 30 segundos, ele abre mesmo ali o berreiro, e depois, como ele está no contato com a mãe, vai se acalmar, vai ficar quietinho, como se estivesse quase dormindo.
0: Muito bom. E uma outra coisa que, às vezes, assusta algumas pessoas é o formato da cabeça. Ah, né? Sim. É, a gente brinca, né? Aqui nos grupos, faz pais falam, cara, meu filho nasceu, parecia uma cabeça de ET... Mas que faz parte também, né? Porque faz. eu acho que, é, 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 inclusive, é, é, até para, de uma forma natural, faz parte da, dessa, dessa, como eu posso falar assim, para facilitação do parto mesmo, né? Sim. De então, forma que a cabeça fica, né? É, O, Expl, o osso um pouco do crânio. Sobre isso, né? E quanto tempo demora depois para se organizar? Sim, o osso do
1: crânio, ele não é uh, inteiro, porque senão o bebê não nasceria. Por isso que tem a moleira na frente, o pessoal tudo que se preocupa com a moleira na frente, a moleira na trás, é um espaço sem osso para que a cabeça possa se moldar no canal vaginal. Então, imaginem que a calota craniana nossa, que é um osso só hoje, o do bebê, eles são um, dois, três, em torno de sete ou oito ossos que trabalham em conjunto. Então, quando ele entra no canal vaginal, essa cabeça fica cônica. Fica como se fosse um cone, para poder passar mais fácil, porque quanto mais larga a cabeça, maior a dificuldade de sair. Então, esses ossos, eles se estreitam, né? Fica um, uma cabecinha bem pontuda. Nasceu, dois dias depois a cabecinha do bebê já está normal e às vezes com semana já está bem redondinha. Pode nascer com algum hematoma também na cabeça, mas isso é natural do parto vaginal. Já no parto cesárea agendada, muitas vezes isso não acontece porque não entrou, não encaixou na pelve e não uhum. passou pelo canal vaginal, né? Isso é mais comum no parto natural.
0: Sim, sim. Tem uma, deixa eu ver aqui. Peraí. A Luísa, ela está perguntando e essa pergunta dela ela é muito comum também. Que é em relação ao nitrato de prata uhum. né? é, Então, o nitrato de prata, para que ele serve? Ele é uma indicação absoluta ou não? É considerado uma violência? Fala um pouco né, do, do, do nitrato de prata, Flávia, por favor
1: O nitrato de prata é um colírio né, A base de nitrato de prata Que é também conhecido como Credê Que foi o médico que desenvolveu esse método Há muitos anos atrás, eu, não, eu acho que 1800 alguma coisa, não sei dizer, faz uns dois séculos isso, se percebeu que os bebês estavam ficando cegos. E aí ele pesquisou e viu que a causa dessa cegueira era a gonorreia. Né? Numa época onde não se conhecia nada, nem higiene de mãos, né? Isso é tudo muito recente. Então, doutor Credê começou a testar remédios e naquela época o que se tinha disponível era um sais de prata e ele fez um colírio para que ao nascimento todos os bebês recebessem a profilaxia para evitar a cegueira por gonococo, que é uma doença sexualmente transmissível. No decorrer dos anos, né, a questão da higiene de relacionamento, de tudo foi modificando, a vida das pessoas foi modificando. E ainda é preconizado no mundo inteiro a profilaxia ocular. Mas mudou a medicação. O credê está cada vez mais em desuso. Hoje, uhum. o, principalmente aqui no Brasil, que é uma norma em todas as maternidades realizar o credê foi substituído pelo PVPI a 2,5% porque o credê, na época que ele foi feito, ele teve a utilidade dele, só que ele causava conjuntivite química, ele era doloroso para o bebê, mas era o que tinha naquela época. Hoje nós temos opções que não causam conjuntivite química, né? que não causam dor no bebê, que é o, o iodopovidine numa concentração para córnea. A córnea do bebê ela é estéreo dentro da barriga e quando ela passa pelo canal vaginal ela se contamina, então a gente pinga o colírio para deixar ela novamente estéreo.
0: Uhum. Por, isso, né, em... por exemplo, em parto domiciliar, por exemplo, não é feito? É feito?
1: No parto domiciliar não segue, o parto domiciliar planejado não segue regra hospitalar. Uhum. Então, ah, é o hospital ele é obrigatório... Mesmo, né? É. O, obrigatório, o hospital ele é obrigado a seguir as normas da, da, do Ministério da Saúde. Isso faz parte da vigilância sanitária. Então, no parto domiciliar, não é que ele não siga normas, mas é mais fácil não fazer. Porque no prontuário médico, no hospital, vai estar lá a recusa ou a não recusa do. E quem que, por exemplo, assim, quem que deveria fazer o PVPI? Como ele é indolor, pode ser feito em todos os bebês. Ah, mas eu não quero fazer no meu bebê. Então, é importante que no seu pré-natal, você tenha sorologia negativa para gonococo, sorologia negativa para clamídia e sorologia negativa para herpes genital. E aí, você pode uh, não, optar por não fazer. No caso da cesárea, onde o bebê não passa né, uh, pelo canal vaginal, Pode ser, não precisa ser realizado, porque não vai deixar de ser estéreo e não vai passar por questões uhum. ali. Então, o que, que a gente pode lutar? Para que a normativa do Ministério da Saúde seja cumprida. Que os colírios com nitrato de prata sejam substituídos pelo PVPI. Vai dar, uhum. O credê vai deixar de existir, a profilaxia vai continuar sendo feita, evitando a conjuntivite neonatal de uma forma muito mais suave e cumprindo as boas práticas do parto nascimento. Tem países ideal, como dizer, o Canadá...
0: Se a gente fosse para um, um mundo ideal, seria as gestantes sempre terem esses exames, porque aí talvez não teria nem a necessidade, vamos dizer nem assim... Nem a necessidade de, de fazer, nenhum, mas nenhum infelizmente
1: né, o Sistema Único não de é Saúde né? não dispõe desses exames, então é feito em todas as gestantes. Tá. No sistema Isso. privado, infelizmente, pode fazer e pode, pode, pode optar. Fazer, pode Dependendo do
0: uhum. hospital, né? Uhum. Mas existe, o... só uma dúvida, porque é, outro dia eu postei, fiz uma postagem é, sobre violência pediátrica, é, e, e até onde eu vi, né, pesquisando e conversando com o Léo, também, né, o uhum. Leonardo Perfeito, né, é, existe o entendimento que é, o nitrato de prata, ele é considerado a utilização uma violência.
1: Sim, é porque tem opção benéfica, a partir do momento que tu tem a disponibilidade de comprar um remédio muito mais barato, tão eficaz quanto inócuo, a partir do momento que o hospital mantém a compra do nitrato de prata é uma violência pediátrica sim, e foi até uma das coisas que eu falei na conferência de... Do Parte Nascimento de Santa Catarina, sobre cuidados humanizados com recém-nascido, a gente precisa lutar pelas melhorias, né? O Brasil é um país de luta, a gente precisa lutar para que as coisas aconteçam de forma adequada. Então, não custa nada, sei lá, deve custar 15 pila um vidrinho, uhum. que dá para, sei lá, 300 bebê. É uma Uau. coisa irrisória, é só boa vontade que precisa.
0: Entendi, entendi. Bom, acho que isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que aqui a Kangu, Kangubu colocou assim, se não for colocado colírio, tem algum problema? É, acho que você já tinha respondido, mas se de repente ela não estava aqui, só... Refaz aqui essa resposta para ela? Ah, porque eu,
1: porque... Se não for colocado, você vai ter que assinar um termo. Se você não conversou na maternidade antes, pode ser que não seja colocado na hora, mas eles vão te convencer durante as próximas 48 horas que você precisa fazer o colírio. Ninguém vai te forçar, ninguém vai fazer, é obrigatório. Mas isso, como a gente tem o... o ECA lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto que... Uh, tudo que for benéfico para o bebê é quase que compulsório né? Inclusive vacinação é compulsória, o canacion é compulsório Tu pode se negar a isso Mas vai se incomodar depois porque o hospital vai notificar o conselho tutelar Que vai levar para o Ministério Público Que vai te chamar para perguntar por que, que você não fez Aí você vai dizer, ah, não fiz por causa disso tá bom, não vai te dar nenhuma penalidade, mas vai dar a de paciência, entendeu?
0: Sim. E o melhor, e a, e o melhor caminho para é, se precaver em relação a isso é a informação antes, né? Então, por exemplo... É, se informar tá qual é a maternidade
1: aqui, que você vai ter, se eles exatamente. têm termo de consentimento livre, esclarecido, de recusa, né? Mas, principalmente, né, pessoal, ter os exames no pré-natal, conversar com o seu obstetra, e diz para poder dizer pro seu pediatra, ó, eu o meu exame de clamídia, gonorréia e herpes é negativo, por isso eu não uhum. quero que seja feito o colírio no meu filho.
0: Uhum, perfeito, perfeito. É, e lembrando, né, PVPI, né, que seria o substituto. Então isso. do nitrato de, de de. Eu vou retrato, escrever aqui para vocês. vocês. Tá. Para que a no. gente possa é, solicitar isso, né? Ou, ou questionar Ou perguntar o que é está que sendo né? feito,
1: né? Qual é o tipo.
0: Boa. Perfeito. Muito bom. Então, pronto. Checklist aqui. Colírio de nitrato de prata marcado. Que é uma das, per... uma das per... principais perguntas que surgem, né? Sempre em relação a isso. Porque é uma dúvida mesmo. Porque ainda é um procedimento utilizado. Então, sempre fica... É, aqui vida. em
1: Florianópolis não se faz mais creder. Aqui é só PVPI. Ah, então, existe. onde você for, maternidade camela Adulto, hospital regional, hospital de Biguaçu, Santa Helena, maternidade ilha, vai ser PVPI sempre.
0: Maravilha. E a gente está falando tudo isso, galera. É, eu, enquanto pai, né, e aqui quem trabalha com, com paternidade em... Esse conteúdo é para você, homem, para você pai, tá? A gente está falando aqui para todas as pessoas, naturalmente, provavelmente deve ter mais mães aqui, mas é, eu chamo atenção para os homens porque esse é um conteúdo, esse é um conhecimento que nós, enquanto homens, enquanto pais, devemos saber também. Isso porque uma coisa legal, que acontece é muito
1: é que a mulher pariu, tá lá na partolândia, o bebê no colo, e aí a técnica de enfermagem pergunta: vai fazer o colírio? A mãe está no outro planeta. Que que é e, aí, e aí, olha para o pai, planeta. olha para a mãe, Sim. olha para o obstetra, Sim. olha para o pai. Então, o pai tem que ter essa resposta. Vou fazer, é, vai o primeiro perguntar, qual é o colírio? É o PVPI? Pode fazer. É o nitrato de prata? Não, não quero que faça. E aí, o pai tem que estar com essa resposta na ponta da língua.
0: Perfeito, perfeito. Ó, uma outra dúvida que é comum, que já surgiu por aqui também, eu já tinha até anotado, mas é em relação à vitamina K. Tá. É, como é que é a utilização? Ela, ela é importante? Ela é... Ela é
1: muito importante, gente. E eu vou explicar pra vocês por quê. A vitamina K, ela é um cofator. O que é um cofator? É uma pecinha do quebra-cabeça que eu preciso colocar para que o quebra-cabeça inteiro fique bonito. E qual é o quebra-cabeça? É o sistema de coagulação. O nosso sistema de coagulação, que impede o sangramento em qualquer parte do organismo, ele depende da vitamina K em uma de suas vias. A placenta ela é um filtro de várias coisas e ela não deixa passar a vitamina K adequadamente da mãe para o bebê. Então o bebê ele nasce com vitamina K, mas às vezes não o suficiente para manter o seu sistema de coagulação fazendo a anticoagulação, para que não tenha hemorragia nos vasos, em o que é coisa. Uhum. O parto cesáreo ou parto vaginal, ele é um evento traumático, né? O bebê é manipulado várias vezes, é amassado, fica com galinho na cabeça, que é sangue, então ali já está usando o cofator. E a gente faz essa dosagem extra de vitamina K, que pode ser feita tanto intramuscular em dose única na perninha do bebê, quanto via oral em quatro doses, com intervalo de uma semana entre cada dose. Para quê? Para que se o bebê precise que o sistema de coagulação dele funcione em força total, ele tenha o cofator. Porque se o sistema de coagulação uh, funcionar em força total e eu não tiver vitamina K, o bebê pode desenvolver uma doença rara, que se chama doença hemorrágica do recém-nascido, que é extremamente grave e pode levar o bebê a óbito em horas. Ou, se ele não morrer, ficar com sequela cerebral grave por hemorragia cerebral ou sequela pulmonar por hemorragia pulmonar. Então, nesse caso, eu recomendo, como mãe e como profissional, que não criem caso com a vitamina K. Porque a vitamina K realmente ela faz diferença para salvar vidas. Ai, Flávia, mas ocorre em um em cada cinco mil bebês. Mas aquele um bebê que acontece é 100% de uma família. E a gente não sabe em quem que vai acontecer. Então a vitamina K é algo assim que realmente as famílias devem pensar com carinho e deixar fazer sim para que a gente não tenha um desfecho completamente desfavorável em função de um procedimento que nós já sabemos cientificamente que tem né, a sua validade, a sua proteção. E, mas pode ser feito via oral também, e aí talvez a família que não queira fazer intramuscular ao nascimento pode solicitar a, a realização via oral, é foi botado na boquinha do bebê. Na pandemia agora está um pouco mais complicado, porque vai ter que sair de casa mais três vezes para fazer isso. Sim. Então Sim. é um pouco mais complicado Então nas maternidades não existe termo de consentimento Para negar o canacion Em virtude de ser uma doença extremamente grave Então vai ser feito o kanakion Claro, nunca vai ser agarrado o neném feito à força, gente Mas vai ficar alguém conversando E no caso do kanakion vai ser chamado o conselho tutelar psicólogo do hospital, vai ser chamado todo mundo até que um dos genitores ou parceiros ou uh, a, a figura parental ali autorize a realização.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma então. <risos> bom, essa daqui eu acho que é, é algo que talvez muitas pessoas acabem querendo, gerando até uma ansiedade Positiva, eu já tô morrendo de vontade de sentir isso <risos> novamente Que é o famoso contato pele a pele é, Então um, é, vamos falar um pouco da importância desse contato Ó, o pele, contato pele, que, pele obviamente... a pele Ó,
1: contato pele a pele, Como é que os coreanos fazem? Não estou conseguindo aqui, aquele coraçãozinho, né? Agora sim Agora,
0: assim. <risos> é Que inicialmente a prioridade sempre será né da, da mãe Mas o pai está ali, então, como backup Vamos dizer assim, desse primeiro contato a pele a pele é, e depois obviamente né, o contato pele a pele sempre tem muitos benefícios tanto de forma fisiológica mas também quando a gente está falando aí em criação com apego né em todo em recepcionar nossos filhos da melhor forma possível então é, qual que é a importância né para que a gente, vamos falar assim em questões fisiológicas Flávia né para a gente sair um pouco da questão psicológica enfim <risos> fisiologicamente por que que é tão importante esse contato pele a pele, assim que esse bebê nasce, já ir diretamente para a mãe, né? Ou para o pai, caso não, 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 a mãe, de repente, tenha alguma impossibilidade.
1: Nós temos que ter em mente que o processo de nascimento é um processo estressante para o bebê, né? Ele tava dentro do útero super tranquilo e ele tem que ultrapassar uma barreira, um canal dali, né? Dilatou tudo, fazer força. Então, o pele a pele serve. Para reduzir o nível de cortisol do bebê, né? Fazer com que o bebê entre num processo de relaxamento. Ele ajuda na termorregulação. O que é termorregulação? É a regulação da temperatura corporal do bebê. Até então, quem regulava a temperatura corporal do bebê era a mãe. O bebê tinha uma temperatura igual à da mãe. Ele não gastava energia para isso. E agora o bebê precisa gastar energia para manter a própria temperatura. E o contato pele a pele já ajuda nisso. Por quê? Porque a temperatura da mãe faz um... estabiliza a temperatura corpórea do bebê para que o corpo dele entenda que, a, que o centro né, que fica no cérebro, o centro regulador da temperatura, comece ali a funcionar bacana e o bebê comece a sua termorregulação. Outra coisa que acontece com o pele a pele é a regulação da glicose do bebê. O bebê antes tinha sua glicose regulada pela glicose sanguínea da mãe. A partir do momento que o bebê nasce, o sistema de glicose do bebê precisa começar a trabalhar sozinho. E esse pele a pele também auxilia na regulação da glicemia do bebê. Então, nós já temos dois processos fisiológicos muito importantes. Um deles, então, uhum. a termorregulação e o outro a regulação glicêmica. E, em segundo lugar, a gente tem um bebê que tinha a, o maior órgão sensorial do bebê é a pele. Então, nós tínhamos um bebê que, onde o, o sistema sensorial dele, a pele dele, não tinha nenhum estímulo. A partir do momento que o bebê nasce, ele já começa a ser pego na cabeça, é esfregado um pano, e seca aqui, puxa ali, e é tudo aquilo. Então, o contato pele a pele ajuda que esse estímulo sensorial dele vá se acalmando e que a parte cerebral dele vá se acalmando também. Então, esses são três grandes processos fisiológicos aí que, a pe que o pele a pele regula, né? Uhum. O estresse,
0: tem um, a temperatura
1: um... e a glicemia. Deve ter mais algum que eu não tô lembrada
0: agora. Sim. E também, eu acho que em relação à amamentação, né? Olhando aí ah, o que acontece no corpo da mãe também, né? Tem todo um processo fisiológico também que acontece com a mãe quando tem esse contato pele a pele, né?
1: É, quando a gente não interrompe o processo pele a pele, o bebê, ele automaticamente, depois que reduz o estresse, né? Ele entra num processo de relaxamento por alguns minutos, depois ele desperta e começa a entender o que está acontecendo. E aí a importância da gente já conversar com o bebê na barriga mesmo, e conversar com ele logo depois que ele nasce, porque daí ele já reconhece que o pai e a mãe estão ali. Entrando nesse período de despertar e de reconhecimento, ele já vai ter o primeiro contato, né? Uh, Dar o nosso cérebro, quando o bebê, ele é programado para reconhecer formas circulares e escurecidas, e é por isso que o mamilo escurece na gestação. Uhum. Então o bebê já está programado para ver aquela bolinha, e aí ele vai para se acoplar. Quando tu interrompe esse pele a pele, você interrompe esse processo fisiológico, que tu pode condenar uma amamentação.
0: Sim. Nossa, eu não sabia disso, né? É um alvo, uhum. né? Ele enxerga, tipo, é aqui que eu vou. É um né? alvo,
1: é bem isso. Por isso que... Tô... Ah, meu Deus, mas como a minha areola, que era tão clarinha, escureceu, mas escureceu de propósito, é o pro bebê poder reconhecer com a, a visão que ele tem naquele momento do nascimento, que é uma visão, né, desbotada, um pouco desfocada, mas que para círculo e escuro, né, cores escuras, contraste, é contraste, na verdade, né? Então, o mamilo Sim. fica escuro, com a pele um pouco mais clara, mas isso, independente da cor da pele, ele vai reconhecer o mamilo da sua mãe ali, independente da raça.
0: Gente, é incrível, né? A natureza é muito sábia, né, Flávia? É muito Sim. Sábia, né? Eu, e por é quantos um anos curso, a gente né? impediu trago.
1: que a natureza acontecesse, né?
0: Uhum. Por,
1: se conhece esse processo aí há tantos anos, né? Há quase 50 anos a gente já conhece esse processo. Um obstetra francês, o Michel Odente, que começou a, a lutar muito né, pela mudança daquele Sim. parto traumático. Aqui no Brasil, somente em 96 as práticas de humanização chegaram e a gente luta ano a ano. E tivemos tantas perdas durante a pandemia que só por Deus, quando a gente vai recuperar tudo que foi perdido de humanização.
0: Sim. E aí, continuando só no, em relação ao, ao contato pele a pele, é, é, muitos homens ficam inseguros né, nesse primeiro processo, nem sabem, às vezes, também, da importância que ele tem, que o contato pele a pele tem nessa relação entre o pai e esse bebê. É, então, é, porque parece muito, poxa, beleza, né? Contato pele a pele, mãe e bebê. Mas o pai, ele também pode realizar esse contato. Pode? E, obviamente, uhum. também... Tem uma série de benefícios, acredito que muitos... Os mesmos benefícios, benefícios,
1: benefícios mãe... os mesmos Exato. benefícios. Só não vai ter, claro, o benefício da amamentação em si. Mas Sim. da termorregulação, regulação da glicemia, é. uh, e a diminuição do estresse, isso vai ter tudo. Inclusive, tem mães que acabam, por exemplo, que acabam tendo uma doença hipertensiva, né, que é pressão alta na gestação que tem uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia grave, que acabam indo para um parto de emergência com anestesia geral, o pai fazer pele a pele é sensacional, porque o estresse uhum. de todo aquele processo, o pai vai estar tá tirando daquele bebê, vai estar tá termorregulando aquele bebê, vai estar tá regulando a glicemia e vai iniciar mais precocemente o vínculo Sim. afetivo.
0: Então, Exatamente.
1: isso é muito importante. Agora, o na do imprinting, época,
0: o... né? Que a gente é. fala tanto, né? Do imprinting, Sim. né? Que essa primeira impressão, esse reconhecimento, esse primeiro olhar, né? Que, que é, o, é o gatilho inicial do vínculo, né? Desse, dessa construção do vínculo, né?
1: Porque a gente tem um bebê ideal, né? A gente nunca viu aquele bebê. A gente sabe que tá grávido, que tem um bebezinho, que esse bebezinho é... nosso, mas só vai cair a ficha quando a gente pegar... É a mesma coisa, assim, fazendo uma comparação bem chula, né? Quando tu compra um carro novo, tu viu pela internet, tu viu, era o carro que tu Sim. queria, o modelo que tu queria, mas tu fica lá, né? Quando o carro chega, tu passa a mão, passa o um paninho, cheira, pra ver que é teu mesmo. Ah, não, esse é o meu carro. É a mesma coisa o bebê, a gente precisa pegar, a gente precisa olhar, a gente precisa cheirar, para que o nosso cérebro entenda que aquele bebê ali é nosso. Uhum. É por isso que a gente não vincula Com o bebê, alheio. bebê alheio Tu pode pegar um bebê que não é teu Tu não vai vincular Ai, ai que ai, bonitinho ai. ai, é loirinho, é moreninho é Toma, pai, toma, pai. É, O cérebro sabe que aquele bebê não é dele sim, né? Então, então é sim. dessa mais ou menos É assim que acontece
0: Então, só fazendo um checklist aqui Nitrato de prata Não, só se for colírio né? A utilização do PVPI é... Contato pele a pele, 100%, né? 100%. Assim, e tirar prioridade. só um pouquinho
1: tem problema, sim. E é papel do uhum. pai dizer que vai fazer a hora dourada completa sem tirar para examinar. Só sai do colo dos pais, das mães, enfim, se for para suporte de vida. O que é suporte devido? O bebê não está respirando, eu preciso ajudar ele a respirar. Aí é uma indicação de tirar e realmente e fazer o suporte de vida. Mas para pesar, medir... Ver o tamanho da cabeça se é menino se é menina é uma hora Sempre ali de call contato call. pele a pele no mínimo
0: aí galera isso é bem importante hein muito importante então então é, e, e todas essas informações né, só reforçando isso também eu acho que é muito importante elas têm que ser elas essas dúvidas elas terem que tem que ser tiradas antes do parto não é na hora do parto que você de repente vai ali pode até questionar mas né, pode gerar, de repente, um mal-estar. Sempre antes, galera. Como a Flávia disse, né todo o conhecimento, todas as dúvidas, as perguntas. perguntas no curso do Tiago, tem
1: pessoas. o plano de parto. Aprenda, pai, a fazer o plano de parto. Junto, Quando você né? chega com o plano de parto na maternidade, pode ser que ninguém vai ler. Mas o cara não é besta que tá lá de fazer algo que não tá no seu plano de parto. Entende? Sim. Porque quem chega sem plano de parto é tipo assim... É... É igual bêbado, sabe? É de todo mundo. Agora, se chega com um plano de parto bacaninha, ca... ó, o cara pensa assim, né? O cara que eu digo, né? O médico, a médica plantonista, o pediatra, enfermeiro, esse cara estudou, ele Sim. sabe que eu não posso fazer de qualquer jeito, então deixa eu fazer Exatamente. direito. É mais ou menos Exatamente. assim que funciona o plano de parto.
0: O conhecimento sempre será a maior segurança, né? Tanto para essa gestante que olha para o lado e, e sabe que o parceiro tem conhecimento, que tem repertório, e ela vai se sentir segura em relação a isso. Esse homem também vai ser inseguro porque, poxa, eu sei, eu estudei, por mais que eu nunca tenha vivenciado isso, né? Eu sei que isso aqui não pode ser feito ou que isso pode ser feito ainda mais acompanhado de um de um plano de parto, por exemplo, que é esse roteiro, essa cola. Eu brinco com os donos... é, por mais que vocês não usem, é como se fosse aquela cola, né? Viu que está acontecendo alguma coisa de repente que está fora né, que te gerou uma dúvida Poxa, dá uma olhada lá naquele plano de parto É isso mesmo? Não é? Questiona naquele... É, momento, e o né? plano de parto, é parto forma... você entrega
1: no momento da internação Então vai estar dentro do seu prontuário médico
0: Exatamente E, e, e pode anexar junto né, com o prontuário né? Isso a gente pode exigir que seja Sim. anexado Sim Maravilha Maravilha Deixa eu ver se a galera está falando alguma coisa que Com certeza estão falando Deixa eu só ver aqui as perguntas ah, tem uma galera aqui, Vários marujos que já fizeram curso Muito bom ah, A Paula está perguntando algo Que também é bem importante Em relação à aspiração gástrica né? Ou das vias aéreas Não filhas. faz
1: mais, tá, gente?
0: Só não faz em caso
1: De suporte de vida No momento do nascimento, o bebê nasceu bem Não é mais indicado Aspiração de rotina Nem do narizinho nem passar a sonda pela boca até o estômago e tirar o líquido amniótico. Isso a gente faz só em caso de suporte de vida, tá? E outra coisa, qual é o outro momento que pode ser que seja necessário fazer a aspiração gástrica? Um ou dois dias depois do nascimento, é um bebê que não mama, só vomita, só vomita. E é o, o líquido amniótico, depois que o bebê nasce, ele é de difícil digestão. Então, muitas vezes, a gente faz daí o procedimento de forma indolor, por pessoa capacitada, junto dos pais, é colocado uma sondinha de silicone pelo cantinho da boca ou pelo nariz e se tira aquele líquido gástrico que está causando todo esse problema. Mas se não está causando nada, não é para fazer. E isso já está no site do Portal de Boas Práticas do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, o Brasil tem um, um site. De, se vocês botarem no Google, uh, site boas práticas do parto e nascimento, vai surgir isso. E lá fala que, se não for suporte de vida, não está indicado usar sonda nem para aspirar o nariz, nem para aspirar o estômago, muito menos para ver se o ânus do bebê é pérfido. É individualizado, caso a caso, não é mais para todos os bebês.
0: Maravilha. Bom, eu acho que essas são as, as perguntas mais comuns que chegaram até mim, né? Todas essas que a gente falou agora. E aí, Flávia, beleza, saímos da maternidade e chegamos em casa e bate aquele pânico, né? Meu Deus, Mas só não tem um pouquinho mais antes da gente ir para mais... casa, ah, tá. eu
1: queria só ah. terminar ali quanto tempo fica na maternidade. Então, ah, tá, em média. Perfeito. São as 48 horas mesmo, tá, pessoal? Quem que pode sair antes, com 24 a 36 horas? Parto normal, bebê mamando bem, tendo feito xixi e cocô nas primeiras 24 horas, pai e mãe estão seguros, não pode ter nenhuma alteração de pré-natal, o bebê não pode ser pequeno para a idade gestacional, não pode ser prematuro e não pode ser bebê grande, aquele de 4, 5 quilos. Então, tem que ser um bebê adequado para gestacional e que não tenha um grupo sanguíneo materno de risco, no caso que tenha o RH negativo. Aí, esses podem sair com 24 a 36 horas. Aqui no Brasil, porque no México, 12 horas eles dão alta para parto vaginal. Na Europa, alguns países também dão alta com 12 horas, mas é porque eles têm um sistema de que depois o acompanhamento é feito em casa, pelas próprias midwives e pelas próprias profissionais de saúde. Então, pariu, não está sangrando, está tudo bem, vai para casa, mas no outro dia já vai ter alguém lá na casa ajudando aquela família. Aqui no Brasil, como não tem esse tipo de serviço uh, fora do hospital, fica os dois dias ali que é para ver se está tudo bem e ir embora. Mas tem chance, sim, uhum. de ir com 24 a 36 horas, desde que contemple os critérios aí de, de gestação de risco habitual.
0: Muito bom. Então, seguindo, né preenchi esse, esse checklist, me liberaram, nos liberaram, eu, a Bruno, o bebê, a Yara, vamos para casa. E aí, Flávia, chega aquele momento que... Eu me, e eu me lembro perfeitamente, né? Quando a gente saiu é, da maternidade e chegou em casa com a Yara. Uh, e a gente falou, e agora somos nós. Né? Não tem mais a pediatra, não tem mais a enfermeira, não tem mais todo aquele respaldo, aquela equipe, né? Não tem mais tudo ali na mão. Aí bate é, pavor. Bate pavor, né? O que que eu faço, o que que eu não faço... E aí, uma das, das dúvidas, assim, né, bem comuns e dos sentimentos que surgem é, é em relação a alguns procedimentos, por exemplo, banho, né? E aí, como a gente, para a gente não se estender muito, coisas que eu acho que é importante a gente falar aqui. Sobre banho, sobre a temperatura, né? A, gente, a Yara, por exemplo, a gente deu uma cozinhada. até falei para você, né, sobre isso. Né? Que a gente cozinhou a Yara ali. Nessa ideia de que tem que ficar sempre quente, 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 quente. E a garota, outro dia, acordou cheia de, de bolinhas de vermelhas, porque exatamente, né? Deu pipocou tudo, né? Literalmente a gente cozinhou ela. Então, em relação ao banho, em relação a essa temperatura, tá? E tinha um outro tópico, mas eu vou me lembrar. Mas vamos começar aí por, por essas questões. Tá bom. Tá
1: bom. Pessoal, antes de vocês saírem da maternidade, vocês precisam ativar a rede de apoio, Tá? A rede de apoio é fundamental para a primeira semana de vocês em casa. Quem vai cuidar do bebê é o pai e a mãe, né? Ou do, a figura parental, né? As figuras parentais que vão cuidar do pai e da mãe. Só que para cuidar bem do bebê, alguém precisa cuidar do pai e da mãe. Então precisa ter não precisa, um amigo bacana que está ali perto se não mora na cidade dos avós, vê se a avó ou o avô pode vir, alguém que realmente vai somar nisso tudo, ou até contratar uma pessoa que possa ficar com vocês essa primeira semana. Porque é muito difícil. Quando nasce um bebê, morrem duas pessoas, que era o antigo pai dessa criança e a antiga mãe, que agora ressurgem de forma de fênix, uma nova pessoa e um novo, uma novo pai, uma nova mãe, para cuidar daquele novo bebê, e é tudo muito novo. Então, a gente lida com uma dualidade de sentimentos. É o anjinho e o demônio em cima do, do ombro da gente. Meu Deus, por que, que eu fui ter esse filho? Por quê? E ao mesmo tempo tu olha, ai, que coisinha mais linda! Meu Deus, era tudo que eu queria, que eu sempre sonhei. E é natural vocês viverem essa dualidade. A privação de sono é um grande problema. Vocês praticamente não vão dormir. Então, se vocês não tiverem apoio de ninguém, vai ser muito difícil. Então, a minha primeira dica, pra, antes de sair da maternidade, vocês já ativem a rede de apoio, que já deve estar esperando vocês com comida, com uma cama, com um lugarzinho. Porque assim, ó, não se preocupem com berço, quartinho do bebê, o bebê vai ficar seis meses dormindo no colo, ou no máximo num bercinho acoplado. assim. Faz parte do processo dele, né? ele vivia grudado dentro da mãe. E aí a gente tem essa ideia irreal de que o bebê vai dormir no berço. Um dia depois que ele saiu da barriga, não vai, gente. Ele vai se afastando, pouco a pouco, semana a semana, mês a mês. Ah, mas o meu bebê dorme duas horas no, be no colo. Se eu boto cinco minutos no berço, ele acorda. Sim, ele vivia 24 horas por dia dentro da barriga, querer que ele fique num berço. Não vai ficar. Quando que ele vai ficar? Quando ele estiver pronto. E isso a gente desenvolve no decorrer dessas semanas e desses meses. Por isso que a rede de apoio é muito importante. Em relação ao banho, e é uma das coisas que até a gente não conversou sobre a maternidade, não precisa Vênix, dar banho na né? maternidade. E a gente espera, no mínimo, 24 horas após o nascimento do bebê para dar o primeiro banho, se for dar lá na maternidade. Porque tem um, uma, uma gosminha que se chama vénix gaseoso. Ele nasce com o bebê, a pele do bebê absorve e ela é muito benéfica para o bebê. Então, por isso que a gente não dá mais banho. Sem falar que aquele banho que o bebê nascia e dava banho, congelava os bebês, o bebê ficava cansado, ia para a UTI porque tinha tomado banho. Então, para vocês verem, da era das trevas que a gente saiu dos anos 70, 80 e hoje estão entrando aí numa revolução francesa, digamos assim. Ainda não conseguimos chegar no, no século 21 verdadeiro da humanização. Então países europeus muito frio, eles não dão banho no bebê na primeira semana. Eles só dão banho no bebê depois que cai um umbigo. O brasileiro que adora um banho dá banho no bebê todo dia e tá tudo certo. Então não um existe um bigo, certo ou um errado. Que eu falei, ah, né? o bico. Terceira...
0: Você falou agora, falar, Ai, é isso. Mas vamos e, lá, desculpa.
1: Então é isso. O banho pode ser dado na banheira, no chuveiro, no baldinho, na pia da cozinha, onde vocês quiserem dar o banho desde que a temperatura da água esteja em torno de 36 a 37 graus. Mais que isso, a pele do bebê resseca e pode queimar muito, e menos que isso, o bebê pode se resfriar e diminuir a temperatura e ser é ruim para o uhum. sistema fisiológico do bebê.
0: Sim.
1: Em relação e o
0: banho pode ser dado também pele a pele, né? Junto pele a com pele. A gente, pai é...
1: entra no chuveiro para tomar banho, pega o bebê, Dá banho no chuveiro, terminou o banho do bebê, entrega para a mãe botar roupa e continua o seu banho embaixo do chuveiro. Uhum.
0: Sim. Ah, mas o ouvido. Se Aí sempre no, pergunta. Oi? Oi? A Yara se amarrava quando ela. Ah, o ofurô, eles adoram.
1: O banho do ofurô, ele é melhor usado quando cai o umbigo já. Porque daí o bebê pode ficar o tanto tempo que quer sem ficar reidratando aquele umbigo lá. Para cair de uma tá. vez, sabe? Uhum, uhum. Ele Quando fez. o bebê nasce, é. lá na maternidade, ou a parteira que fizer o parto domiciliar, ela vai ensinar vocês a cuidarem, a passar o álcool a 70% no coto umbilical aquele pedacinho que fica. Ele leva em torno de 7 a 10 dias para cair, ele não dói, então pode limpar bem tranquilo e é importante que não crie nenhuma secreção. Mas precisa ter cuidado de não passar álcool na pele E sim só no umbigo Porque senão a pele começa a ficar vermelha E aí assusta que pode estar com infecção Mas geralmente 7 a 10 dias Tem alguns, be alguns bebês que tem um umbigo mais teimoso Que vão cair lá perto de 20 dias E aí a gente pode às vezes usar óleo de copaíba Ou até algum outro produto Para poder uhum. fazer cair logo esse, esse umbigo
0: Tá, então a questão é mais da higienização mesmo, né? Higienização, é, higienização. é todas as trocas.
1: Bastante álcool, deixa ali o álcool absorver. É, trocou cinco vezes, é cinco vezes que passa o álcool. Trocou uhum. uma vez no dia, tem que passar no mínimo quatro álcool. Então, é em todas as trocas, desde que no mínimo quatro trocas por dia, quatro vezes ao dia.
0: Tá, que com certeza vai ser. Sim. Sim. <risos> é o mínimo, né? vai, vai, vai rolar com certeza essas quatro trocas, né muito bom então era isso, o cordão umbilical o banho, e aí ah, eu, eu esqueci do outro que eu falei, e do ah, o que que era o outro? eu lembrei do, do, do umbigo e, e, e era que eu vou
1: tentar me lembrar, falar. alguém aí pessoal, lembra nós, nós estamos velhos sexta-feira
0: sexta-feira sexta à noite, né? final da semana a gente já, já esquece vamos ver se alguém lembra é... Aqui alguém perguntou em relação à hérnia umbilical, enquanto eu lembro. Aqui a meu... a
1: hérnia umbilical, pessoal, é muito difícil que o bebê mantenha a hérnia. Quando fica saltadinho, conforme o bebê cresce, a linha alba vai desenvolvendo colágeno e fecha aquela hérnia. Quem tem mais chance de ter hérnia umbilical? O bebê prematuro. Esse tem mais chance. Ou alguma tendência familiar a ter hérnia ou bebês com síndrome de Down. Eles também têm uma tendência maior à hérnia umbilical. Mas a hérnia umbilical é estético Depois a gente arruma ali bonitinho.
0: Ah, tá. A ah, galera lembrou aqui, ó, que como é bom ter pessoas atentas. Temperatura. A gente estava falando que a Yara, a gente deu uma cozinhada dela em relação... que ela ficou cheia de brotuejo. A Bruna até, até assistindo a live, ela colocou, ah, em pleno inverno a gente conseguiu é cozinhar nossa filha.
1: É que tem um, um mito né, de que o bebê precisaria botar o dobro de roupa do que a gente colocaria. Isso é mito, tá? É fake news. O bebê sente calor igual a gente e sente frio igual a gente. Mas qual é a diferença? Que a termorregulação dele é um pouco imatura. Então, num dia muito frio, ao invés de tu encher ele de roupa, coloca uma roupinha de algodão em contato com a pele, contato com a pele sempre roupa de algodão e depois coloca uma roupinha mais quentinha por cima e aí enrola uma cobertinha se tu vê que ele tá ficando vermelho e ofegante, ele tá com calor tu tira a cobertinha viu que ele tá ficando com o nariz gelado e um pouquinho mais pálido, bota a cobertinha ao invés de tu botar quatro camadas de roupa, que vai fazer um estrago na hora que for trocar o bebê, porque o bebê vai chorar o tempo inteiro. Porque até que um pai ou uma mãe, sem prática nenhuma, consiga abrir as quatro roupas, já é meia-noite, né? Já passou o Sim. dia. Então, facilitem a vida de vocês, primeiro, com roupas práticas. E segundo, o bebê é igual a gente. Mantenha a mesma temperatura, 36,5 a 37,2. Um bebê que sente calor chora porque está calor, e um bebê que sente frio chora porque está com frio. Quanto mais vermelho o bebê tiver, mais calor ele está, é mais ou menos assim que funciona. O ar-condicionado pode ser ligado sem problema nenhum, desde que fique uma temperatura neutra, em torno de 22 a 23 graus a temperatura do ambiente. Se você mora, em Manaus, talvez tu tenha que botar 18 graus para que a temperatura de 40 Sim. graus lá fora fique entre 22 e 23. Então, hoje tem uma tartaruguinha que compra na farmácia, eu acho que é 35 pila, ela serve tanto para a temperatura do banho quanto para a temperatura ambiente. E ali, nesse início, ajuda muito para vocês se seguirem, porque depois vocês pegam o um jeito. Que a coisa Nossa, fica já, mais já fácil. Estou
0: até, até anotando aqui a tá, 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 tartaruguinha.
1: É né? um termômetro de tartaruga que é tem nessas farmácias que vende é coisa de bebê. De bebê é para botar que... dentro d'água. Daí ele tem as, tem... tem as temperaturas ali. Quando fica no verde, é a temperatura ideal.
0: Maravilha. Flávia... 10 e 5. Sei que você tá cansada. Eu também tô. Confesso, Nossa tô senhora, cansada. eu achei que fazia
1: 15 minutos que a gente tinha começado a live. Ah, a gente se empolga, né? Não, Aqui, é porque só... assim, né, gente? Pessoal com quase 100 mil seguidores, o Instagram não
0: corta. Se é no meu Instagram, <risos> tinha cortado,
1: ó. A hora.
0: <risos> ó, a. Amélia está perguntando aqui. Então, vamos fazer assim, ó, vamos pergunta. responder
1: a pergunta da galera que está aí, tá. Né, já que para prestigiar quem está aqui com a gente, vamos responder as perguntas, pelo menos.
0: Então, tá. Água no ouvido na hora do banho. Tá se você dúvida, tiver,
1: aqui? assim, no início, que não tem muita coordenação, se você tiver com, com medo, faz uma bolinha de algodão e bota só aqui onde fica o fone, ó. E aí vai molhar o algodão, você vai se sentir segura. Mas dificilmente a água do banho vai entrar para causar uma infecção de ouvido. Nem na piscina isso acontece com frequência. Só uma criança que tem predisposição mesmo. E é por isso que o bebê produz tanta cera, que é para impedir isso. Se entrar água, a cera está protegendo o ouvido. E por isso que a gente só limpa o ouvido do bebê por fora, não passa cotonete por dentro.
0: A Bruna tá lembrando aqui. Ah, a gente tinha essa tartaruga. Oh, é. Acha a tartaruga eu lembro aí, tar Bruninha. Eu lembro da tartaruga... Não, lem não lembrava que era uma tartaruga, primeira coisa, né? Mas eu me lembrava que tinha o um termômetro na hora do banho, mas não que a gente utilizava isso dentro Olha, do é Olha, salva muito o bebê de ser escaldado, viu? Sim, imagino, imagino. É, deixa eu ver quem mais aqui. Ah, o ventilador também? Pode
1: usar ah, tá, bem tá. tranquilo, não botando direto no bebê. Bota ele passando assim. E o ar condicionado é naquela temperatura assim, OK? A gente puxa o lençol, mas não puxa o edredom, tá, pessoal?
0: Deixa eu ver aqui. Que tem gente
1: pensando. que gosta de dormir com dois edredom, ar condicionado no 16, aí também não dá. Também não
0: dá. Sim. Ai, ai, bom, acho que de perguntas é isso, gente, que eu tenho, eu tô vendo aqui. É, quero agradecer muito, Flávia, lembrando, o pessoal, que terça-feira inscri... abrem as inscrições do curso Puerpério para Homens. A Flávia vai estar presente nesse curso também, contribuindo com todo esse conhecimento, com essa, com essa graça, com... Com, essa... com esse poder dessa mulher. E é um grande orgulho ter você, Flávia, né, no curso, assim como outros profissionais também que, que eu estou convidando. O objetivo é cada vez trazer mais profissionais para dentro do curso, né? Ampliando aí o conhecimento, levando mais conhecimentos é, pautados em evidências científicas, né? Com profissionais aí realmente fora da caixa, né? Que é o que a gente precisa. E, então, inscrevam-se, tá? Deixam lá o nome. Homens, marujos e as mulheres que estão aqui, chamem os marujos, conversem, né? Deixem lá o um nome na lista de espera agora. Quem tiver com o nome na lista de espera vai ter 20% de desconto. Então, Uhul, falando... aproveitem, pessoal. Pô, 20% é bastante. É, e terça-feira a gente vai estar tá abrindo as inscrições do curso Puerpério para Homens, onde o principal objetivo... E eu vou é, dar um é presente
1: levar... para ti, Tiago.
0: Os cinco Qual?
1: primeiros que se inscreverem vão ganhar... Eu vou ah. mandar esse livro aqui, ó. Que eu adoro. Não fui eu que escrevi, gente. Ah. Mas todo pai e toda mãe tem que ler. Esse aqui, ó. O Poder Até do um Apego, poder? da Julieta Franco.
0: Aí, galera. Então, ó... Pra mas... você... ó pra não, eu... É?
1: Gente, eu tô em casa, de pé descalço, eu vou mostrar. Eu tenho uma caixa de livro que eu mando para todos os meus pacientes. Deixa eu virar a câmera.
0: Gente, ela é demais ou ela é sensacional? Olha aqui a minha Escudo caixa
1: de livro. Deles. <risos>
0: Dá quase Esse vontade de voltar para Florianópolis. Só, pra, só pra ir para ir parir, para ficar com vocês, e depois a gente volta para Ubatuba. <risos>
1: Isso aí. Esse livro muda a vida de vocês e dá informação para vocês darem um peteleco no pitaco do povo alheio. Então, os cinco primeiros aí que se inscreverem, o Tiago passa o endereço e eu mando os livros para vocês via correio, tá bom? Aí, que eu ó. adoro essa dupla aí, o Tiago e a Bruna, a nossa sereia Yara. E esse trabalho que o Tiago faz é fenomenal. Porque os pais precisam, sim, estar tá junto desse processo, não só na biologia, dando o seu DNA, mas pegando junto para que a gente crie uma nova geração de pessoas amadas né, e completas. E quando eu digo pai, é qualquer figura parental, gente. Então, sim. se você conhecer uma mulher trans, um homem trans, indique o curso. Eles são tão pais quanto todos, são tão mãe quanto todos e vai ser muito bacana.
0: Exatamente. Aqui a gente legitima todas as manifestações possíveis de masculinidades, paternidades, né? humanas, na verdade. Isso né? mesmo. Então, independente da identidade de gênero, da orientação sexual, são seres humanos e aqui é espaço para acolhimento de todas as pessoas. Flávia, minha amiga,
1: tá bom? Vamos Ó, e, e não esquece quando chegando. chegar o livro de tirar uma fotinha e marcar meu Instagram, tá bom? Marca eu Boa. e o Thiago.
0: <risos>
1: tá combinado.
0: <risos> Flávia, a gente se vê daqui algumas semanas, a gente vai se ver tá semana bom. que vem pra gente gravar, né, o, o curso, mas daqui a uma semana a gente vai se ver porque vamos fazer aquela nossa consulta. Nossa consulta online. de pré-natal. Exatamente, tá bom? Gente, Beijão um beijo pra, pra todos vocês, aí. a live vai ficar gravada, sigam a Flávia, pediatra fora de... da caixa,
1: compartilhem essa live
0: depois que vai ficar gravada. Beijo! Beijão! Beijão. Tchau, tchau!